0: Este libro es un libro distinto. Comienza con una entrada en calor, un ejercicio de venido final abierto, que espero que te deje un poco angustiado. Luego, aprendiendo de las películas de Pixar, como Toy Story, Cars, Wally e o Intensamente, en donde humanizaron los juguetes, los autos, un robot o hasta los sentimientos, humanizo lo inhumano en No me pongas liquid pepper en la espalda. Para entender que, como humanos, tenemos que inventarnos, crearnos. Sí, es un comienzo raro, pero necesario. Después de eso ya nada te sorprenderá. O oh, sí, tal vez en Jurassic Office, ¿cómo serán nuestras oficinas en 2050? Lo haga. Nos enseñaron a ordenarnos matando la creatividad, cuando es lo que siempre nos ayudó. Esta es la introducción del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Luego de la entrada en calor llegamos a hoy, en donde los consumidores quieren algo distinto y no saben qué, mientras las empresas no entienden qué hacer, aunque algunas comienzan a comprenderlo. Sí, lo llamamos The Crazy Ones, los locos que quieren cambiar el mundo. Otras empresas creen que lo entendieron del todo, pero por su falta de humildad se caen. En el día en que a WeWork le llegó su Uber, vemos exactamente eso, usando una combinación de empresas que fueron cool hasta 2019 como ejemplo. Y en Por un bono de fin de año no tenemos celulares Kodak, una historia ficticia basada en vestigios de lo que le pasó a una de las marcas más sólidas del siglo XX. Seguramente recordarás mi pronóstico de que Apple va a quebrar, hecho en Soy Solo. Hay tiempo todavía. El atributo que más impacto positivo podría generar en las empresas es la humildad. En Rebelión en el estacionamiento, en honor a George Orwell, Describo cómo imagino el futuro de los automóviles, mientras los gobiernos siguen celebrando la venta de autos a combustión interna. Por suerte, el mismo loco que nos va a proveer de autos eléctricos, y luego logrará que se prohíba manejar, está trabajando para que seamos una especie interplanetaria, por si la Tierra no dura. Hay tres tipos de personas. Los que no quieren que nada cambie, los que no lo pensaron, y los que lideran el cambio. Esa amenaza que todas las empresas se enfrentan o enfrentarán tiene nombre y está descrito en El Pato Negro. Por suerte, en El Décimo Hombre vienen, por primera vez en el libro, los zombies a ayudarnos. Zombies y empresas se asemejan. Parecen humanas, pero no lo son. Se mueven lento y siguen adelante, aunque haya una picadora de carne en el camino. Tal vez las empresas entiendan finalmente que tienen el 100% de responsabilidad. Licuado de responsabilidad y que el jefe de todos no es quien creemos que es, sino el cliente. Tu jefe es tu cliente, es tu jefe, es tu cliente, es tu jefe, es tu cliente. Podrán compensar la pérdida de clientes aprendiendo de los mismos zombies y su propagación en zombies, vendedores y virus. ¿Cómo crecer en el siglo XXI? También deberán revisar sus procesos, que premian el éxito con casi una garantía de fracaso futuro. ¡Maldita meritocracia! Eventualmente, podrán dar el abrazo intergeneracional que proponen capítulos Millennials, el dólar y Robert de Niro, Millennials, problema o solución, y cuando los jefes sean Millennials. Sí, es un tema fundamental. Hasta hace 100 años la superposición entre generaciones era muy sutil. Con el avance tecnológico, la convivencia es y será cada vez mayor. Las nuevas generaciones suelen entender mejor al mundo que viene, pero no tienen el poder. Las viejas, en cambio, lo tienen pero no entienden. Suficiente con las empresas. Más adelante muestro cómo, mientras tanto, nosotros, los consumidores, también llamados humanos, estamos perdidos. Sentimos que queremos algo distinto pero nos enseñaron que estaba mal, que trabajar dignifica y que cuanto más repetitivo y corporal sea ese trabajo, más honrados somos. En un capítulo que recomiendo leer antes de criticar su título, Coaches odontológicos, los curanderos del siglo XXI o Yarpas para la transición hacia el transhumanismo, propongo un camino para curarnos de este desfasaje. Mientras que, ¿en qué tiene en común Netflix tu sueldo y el gimnasio? Explico hacia dónde creo que va nuestro trabajo y nuestro gasto. Algo que esbocé en Soy Solo, en el capítulo Brócolis y manzanas. Entender que no todo es lo que parece y que los medios y redes sociales nos llevan a extremos y que nosotros deberíamos volver al centro es el mensaje clave de el personal trainer de la duda, alineado con preguntarnos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? con la música de quizás. Somos tan manipulables que, conscientemente, debemos dudar, dudar y dudar. Y esto es tan importante porque al final lo que crees te define como veremos en la profecía 5, autocumplida. Volviendo al trabajo, todos estos cambios tienen fuertes implicancias en lo laboral, hasta hechos disruptivos como que los sindicatos van a desaparecer de los que ya escribí en Soy Solo. Unirnos entre iguales, como hicimos durante milenios, quedó en el pasado, algo que explico en la verdadera razón por la que tu empresa no cambia, los afters. Esa diversidad es, ahora, muchísimo más importante para el éxito como describo en solo el coraje convertirá el bizcochuelo en torta. Pero, si no nos unimos entre iguales, ¿vamos a estar todos separados? No, estimado lector, de ninguna manera. Seremos, sí, más individuales, pero también nos juntaremos para lograr las misiones más difíciles. El desafío será desunirnos una vez logradas, generando el duelo del siglo. Misión versus organización. En el proceso seguiremos sufriendo, como vemos en Formados para un mundo que ya no existe, con jefes entrenadísimos para hacer lo que no se debe hacer y humanos que queremos ser humanos. Pero no me ocupo solo de los jefes. Hay algunas profesiones que también se acostumbraron a dejar la humanidad de lado. Por eso los ayudo con, por ejemplo, nueve cosas que un abogado puede hacer para parecer humano. Y tal vez serlo también. Una pista. Van en buen camino. Si estás leyendo esto en la primera mitad del siglo XXI, sos parte de la generación bisagra, que nos llevó a ser más humanos. En lo individual llegaron tiempos maravillosos para los introvertidos. Nunca más una conversación innecesaria, como describo en el paraíso de los introvertidos. Alineado con esto, en la mejor reunión es la que no se hace, me enfoco en ese invento corporativo diseñado para amanzarnos. Y relacionado con los introvertidos y nuestro trabajo, también está la importancia de aprender a programar. O mejor aún, a conversar con un programador. Que profundice en ni se te ocurra aprender a programar en Soy Solo. ¿Será verdad que el mundo se divide en 10 tipos de personas? Los que saben binario y los que no. Además de una interfaz para conversar con programadores, como describo en las únicas cuatro tareas del líder del siglo XXI, los líderes o tal vez todos necesitaremos una interfaz humana por un tiempo hasta que aprendamos. También deberemos acostumbrarnos a faltar más al respeto de los demás y como corolario que nos lo falten a nosotros también. No me respetes. Las empresas al crecer y volverse exitosas se amecetan, dejan de cambiar, se tranquilizan. Mientras tanto, nuestra expectativa de vida crece, crece y crece y nosotros nos vamos poniendo más y más ansiosos, abrumados por la competencia que se da en nuestro cerebro entre marcas, apps, publicidad y notificaciones. La única salida es ser disciplinados y resolver por qué somos tan jodidamente cortoplacistas. Imaginemos el mundo o la empresa en dos años y empecemos hoy a prepararnos para ser el líder en ese momento. Para hacerlo hoy, ya es tarde. Entiendo, dirá el educado lector. ¿Pero qué puedo hacer yo al respecto? Veo tantos libros con sugerencias, secretos y planes para ser exitoso que me da un poco de vergüenza de decir en el último capítulo está el plan. Y no debería darme vergüenza porque en realidad es exactamente cómo elijo vivir. Todo lo que está descrito allí lo tengo como hábito hace ya años, con resultados exitosos, y se deriva de todos los capítulos anteriores. Vivimos un momento maravilloso de la historia. Sí, ya sé. En cada momento hubo un zapallo que dijo lo mismo. Voy a recurrir a una frase de autoayuda. de un del lector. Este es el mejor momento para estar vivo. Siempre. ¿Qué vas a hacer al respecto?